1: Acontece que no es poco. Un relato personal de la historia. Con Nieves con costrina. Cadena ser. Allá vamos, Nieves. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Allá tal? vamos, Uf, Vaya, ahora dejamos pues...
1: atrás. Ahora, sí, la cosa, sí, ahora la cosa. Ahora la cosa pinta diferente, ¿eh? esto pinta sí. más serio y, y bastante más grave porque. Vamos a ver, en la lista de, de calamidades que provoca cualquier guerra, eh, hoy nos ocupamos del tema de los prisioneros, ¿no? Los soldados de uno de los bandos que caen en manos del enemigo y que aunque existan normas internacionales para proteger sus derechos, pues nunca saben lo que les puede ocurrir, ¿no? Eh, eso digamos que, a ver, tendría una lógica en clave militar, ¿no? A los que no matas, pues los encierras. Vale, bien. Pero este mundo de los campos de concentración tiene algunos episodios históricos que ponen los pelos de punta y hoy recordamos dos, muy bestias, pero muchísimo, y con solo unos años de diferencia.
0: Así es. Y además coinciden, es que coinciden los dos en el, en el calendario, ¿no? Coinciden dos acontecidos sí. iguales, aunque, bueno, pues que se dieron, como dices, con nueve años de diferencia entre uno y otro y en distintos continentes. Y los dos hablan de lo defectuoso que es el género humano, ¿no? Hablamos de la creación de los dos primeros campos de concentración en Alemania y en Estados Unidos. El 21 de marzo de 1933, la Alemania, gobernada por la ultraderecha, la Alemania nazi, abrió su primer campo de concentración, Dachau. Lo inauguró Himmler, por supuesto. En la entrada yeah. ponía una frase muy bonita que luego pusieron en otros campos, les gustó eso de, el trabajo libera. Sí. ¿no? ¿A que Liberaba sobre todo que no salía vivo. ¿no? Aquel campo de Dachau sirvió para que los alemanes encerraran a alemanes, que esto es muy grande, ¿no? Y luego tenemos por otro lado a los yanquis, que también un 21 de marzo, pero nueve años después, en 1942, estrenaron su propio campo de concentración creado por estadounidenses para encerrar a estadounidenses. En los dos casos, nazis y yanquis, que suelen ser gentes que se tienen en alta estima, oyes, pues con una moral ahí superlativa, eh, estaban recluyendo a los propios compatriotas, mm. no porque fueran delincuentes ni porque hubieran quebrantado alguna ley. En el caso alemán fueron a por compatriotas de distinta ideología y en el caso estadounidense no hubo más argumento que la apariencia física para concentrar en campos a compatriotas que tenían los ojos rasgados. ¿no? Parecían japoneses, pero oye, resulta que no, que eran americanos.
1: Claro, en este caso de Estados Unidos, te está sí. refiriendo a, a los nacidos en Estados Unidos, ¿sí? a los campos de concentración que abrieron para recluir a los norteamericanos de ascendencia japonesa.
0: Claro, claro es que... eso es. Sí, es que, sí, aquello fue un, dis un absoluto disparate, ¿no? Es que encerraron en campos, viviendo en barracones, a 110.000 sí, sí. ciudadanos americanos durante casi cuatro años familias al completo y casi todos nacidos en Estados Unidos aunque tuvieran ojos rasgados no eran gente que hablaba inglés y que no conocía otro país que el suyo no pero como Japón atacó Pearl Harbor en 1941 sí, sí. en el Pentágono se pusieron histéricos unos cuantos generales que necesitaban culpables y los encontraron entre sus propios compatriotas le calentaron la cabeza al, al presidente Roosevelt y no pararon hasta que firmó una orden que se hizo muy famosa es la orden ejecutiva 9066 que autorizaba la delimitación de 10 zonas militares para construir campos y encerrar a los ciudadanos. ¿no? Ellos utilizaban... Son muy de eufemismos, ¿no? Ellos utilizaban el bonito nombre de centros de reubicación. Toma ya. Claro, sí, te sacan de casa, te llevan. Sí, sí, te, reubican, carcel, te, reubican, te reubican, realmente ¿no? te reubican.
1: Mentir ¿Sí? no mentían, sí, sí, no, te reubican.
0: No, es indiscutible, ¿no? Sí, sí. A ver, que tras el ataque a Pearl Harbor los japoneses empezaran a caer fatal a los mm -hmm. estadounidenses, oye, pues se entiende, mucho más en mitad de una guerra mundial, pero bueno, para eso está el sentido común y para eso deben estar los dirigentes, las autoridades de un país para apagar y controlar fuego xenófobo y racistas y de odio, no para echar más leña y provocar uh -huh. más incendios, ¿no? Pues eso es lo que hicieron los militares, sobre todo uno, era el teniente general John Dewitt, que utilizó la división de inteligencia militar que estaba bajo su mando uh. para animar el sentimiento anti-japonés. Que luego, que, que te ríes tú, pero para que veas que eso que decimos siempre de que la inteligencia militar es un oxímoron, <risa> que es verdad, <risa> que es un oxímoron.
1: <risa> Oye, vamos a ver, ¿cuáles fueron los, los criterios para el internamiento entonces? Y, sobre, ¿Y fue en todo el territorio de Estados Unidos o no? ¿O iba por partes eso? No, es,
0: que, es que aquello fue un... Hasta el criterio fue de descerebrados. Si ya fue un disparate la idea, pues mm. el criterio fue de locos. Porque fueron señalados... Todos los ciudadanos estadounidenses nacidos o nacionalizados, hijos o nietos de japoneses, todos, todos. La orden era que recluyeran a todos los japoneses de primera generación y a sus familias. O sea, tanto a hijos como a abuelos, ¿no? Pero pero se fueron sobre todo, fíjate, a por los que vivían en los estados de la costa oeste. ¿Y eso? Se fueron a Washington, a Oregón, a, allí es donde se concentraba la mayoría, pero... Se centraron en eso, Washington, Oregón y California. A ver cómo se entiende que a los 150.000 estadounidenses de origen japonés que vivían en Hawái, o sea, justo donde está Pearl Harbor, los dejaron en paz. No hicieron nada. O sea, va, digo yo que lo mismo va a resultar que si también encerraban a, a, a estos de Hawái, la economía de las islas se les iba al garete, porque eran una mayoría. Mm. Y resulta que sí, que fue esto, que tuvieron en cuenta diciendo bueno, esto mejor no los encerramos para que se mantenga la economía de las islas, ¿no? Del archipiélago. O sea que ya sabían tanto en la Casa Blanca como en el Pentágono que esos ciudadanos de ojos rasgados eran tan yanquis como los de ojos redondicos. Uh -huh. Pero se decidió que los 90.000 ciudadanos de California, por ejemplo, eran una amenaza para Estados Unidos, pero los 150.000 de Hawái, no. Por mucho que los defensores de los derechos civiles le decían al presidente, a Roosevelt y a los militares, oigan, ustedes no pueden hacer esto. Que nosotros tenemos una constitución donde en su decimocuarta enmienda dice que a ninguna persona nacida o naturalizada en Estados Unidos se le puede privar de su libertad y propiedad sin un debido proceso legal, ¿no? Bueno, pues nada, se pasaron la constitución por el forro y hicieron fotocopias de la decimocuarta y la mm. pusieron en los aseos también, ¿no? Y nada, ahí encerraron en diez campos a sus propios ciudadanos, gentes que tenían su vida hecha, su negocio, sus profesiones, sus estudios... Y, y gentes que se quedaron sin nada absolutamente sin nada, les bloquearon las cuentas bancarias, les dieron una semana para malvender sus negocios y sus casas ¡Ostras! o guardarlos rápidamente en, en guardamuebles sí. y, y para confinarse tuvieron que ir voluntariamente que se presentaran de inmediato para confinarse en unos barracones donde, bueno, pues una familia que tuviera alguna persona mayor a su cargo y con un bebé o niños pequeños, o sea, una familia de seis, siete personas, tenían que vivir en un espacio de seis por siete mm. metros. Y aquello fue, como así se ha reconocido en Estados Unidos, un crimen social sin precedentes.
1: Estoy intentando digerir la barra basada esta que nos acabas de contar. Fue tremendo, fue tremendo. Yo algo, algo, algo sabía, pero vamos, las cifras que has dado, los criterios, este destacamento o división de inteligencia militar, sí. en fin, y cuando dices que, que Estados Unidos ha reconocido un crimen social sin precedentes, decías, sí. bueno, han hecho algo las autoridades, han hecho un ejercicio de, de memoria histórica, que han reparado algo.
0: Han dado, han dado indemnizaciones, han pedido perdón varias veces.
1: Bueno, algo es algo. Sí, 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 han pedido perdón varias veces.
0: Gerald Ford en el 76 revocó la orden de Roosevelt, la, la 9066, y dijo, abro comillas, eh, sabemos ahora lo que debíamos haber sabido antes, que los estadounidenses japoneses eran y son estadounidenses leales.
1: Es que es muy fuerte, o sea gente claro. que nació allí además.
0: Sí, sí, hay gente, gente nacida allí, ¿no? Y, y durante la administración... Y, y había ya eran profesores hasta de universidad sí, sí. y directivos de empresas, de todo, ¿no? Y durante la administración de Jimmy Carter en el 83, eh, una comisión de investigación estudió cómo reparar parte del desastre y tomó nota de lo mal que se había hecho todo. Esa comisión reconoció que la decisión de encerrar en campos de concentración a toda esa gente fue producto de, vuelvo a abrir comillas, los prejuicios raciales, la histeria de la guerra y un fracaso del liderazgo político.
1: Eso es lo importante. Eso es lo más grave, ¿verdad? Eso es lo más grave de todo.
0: Esa es la madre del cordero. El haber avivado el fuego antijaponés en vez de apagarlo. no El haber permitido que todo estadounidense con ojos rasgados pasara a ser enemigo. no Daba igual que hubieran nacido en Los Ángeles o en Portland, que tuvieran 7 o 70 años o que no hablaran ni papa de japonés. Si tenías los ojos como un japonés, Eras japonés, no estadounidense, ¿no? Bueno, pues eso, lo que decíamos al principio que los humanos que somos defectuosos.
1: Oye Nieves, y el otro campo que has mencionado, que también sí. se, se, se estrenó, se inauguró, un, sí. un 21 de marzo, el, el de Dachau o Dachau, sí, sí, Dachau, ¿no? ese, Dachau. sí,
0: da, Dachau, bueno, Dachau, bueno el, da, para nosotros Dachau. Ese, los, sí, a, Dachau, los alemanes dicen Dachau, no. pero ni siquiera lo fue, decimos. Fue como el primer campo nazi, ¿no es ese? El primero, el primero, mm. el primer campo nazi, lo inauguró Himmler sí. en las afueras de Múnich para encerrar, a ver, no a comunistas, sino a los que ellos decidieran que eran comunistas. O sea, eh, tamames, habría acabado encerrado hoy ya. por orden de Abascal, el mismo, ¿no? El pavo. El holocausto judío fue tan salvaje que ha tapado las otras masacres de la ultraderecha alemana. Porque los nazis también exterminaron a gitanos, mm. a eslavos, sí, a homosexuales, homosexuales, a sí, discapacitados sí. mentales y físicos. De, eh, mira, entre 200.000, 200.000 y 250.000 personas discapacitadas se concluyó durante los juicios de Nuremberg que habían sido asesinadas. ¿Eh? que ya se dice. Esto esto me lo guardo para un día de, de, de estos porque hay que conocer los métodos de la de la ultraderecha para exterminar al diferente. A, mira, ahí sí que no no ahí les gusta mucho la eutanasia, están de acuerdo con la eutanasia, el aborto, la esteril... ¿eh? sí, el aborto, la esterilización forzosa, ahí están totalmente de acuerdo. Cuando se trata de asesinar al diferente les parece estupendo, ¿no? Y al discapacitado. Por el campo de Dachau pasaron el año de su inauguración, que fue en 1933, 5000 alemanes. Y hacía solo dos meses que Hitler había sido nombrado canciller, solo dos meses. Todos los detenidos lo fueron de forma absolutamente arbitraria, por supuesto, sin más acusación que la de comunista. Y los habitantes de la zona... Los vecinos de allí, de, del pueblo este de Dachau, estaban muy orgullosos de tener ese campo porque decían que ahí se reeducaba a los comunistas para convertirlos en gente de bien.
1: Ay, la gente de bien. Oye, y, sí, y, de bien. entonces los primeros campos nazis no estaban destinados a judíos. Pues
0: que va, ¿No? y, y faltaban años. O sea, Hitler no tenía ah, todavía en la cabeza a los judíos. Estamos hablando en 1933. Hasta pasados siete años no, los, no se fueron a por los judíos a meterlos en campos. Los odiaba, pero su obcecación inicial fueron los comunistas. Que es la obceca, si lo tenemos a diario aquí, ¿no? Los, los comunistas, los comunistas, ¿no? Y antes incluso que el exterminio de los judíos se preparó el exterminio de los defectuosos, como los llamaba Hitler, los, los discapacitados, ¿no? Los alemanes, entre ellos muchísimos judíos, que estaban de acuerdo con esa reeducación que se aplicaba en esos campos, con maltrato físico y psíquico, no cayeron en la cuenta de que después de los comunistas, también les tocaría a ellos, sí. y que siete años después, ellos mismos, los judíos que también odiaban a los presuntos comunistas, que también miraban mal a los homosexuales, a los que tampoco les gustaban los gitanos, todos ellos que se creían gente de bien, empezaron a desfilar unos años después, caminito de, de otros campos, ¿no? Esas son las consecuencias de, de la insolidaridad, de que la gente de bien mire para otro lado, ¿no? Esta horrible actitud humana es la que, eh, que, que tiene mil versiones, la que recoge el famoso poema de Martin Niemöller, ¿no? mm. que es el Día de la Poesía. ¿no? Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada, porque yo no era comunista. ¿no? Cuando encarcelaron a los, socialdemócratas, guardé, a los socialdemócratas, guardé silencio, ya que yo no era socialdemócrata. ¿no? Luego vinieron a por los judíos y no dije nada, eh, luego con los sindicalistas, luego con los católicos, y termina diciendo... Luego vinieron a por mí, pero para entonces ya no quedaba nadie que dijera nada. Los
1: sonidos del silencio. Nieves, esta mañana, un beso muy grande.
0: Esta mañana, gracias, Carla.